0: prepárate el primer podcast que habla de temas de preparacionismo o prepping en español escuchado en más de 40 países. Y si me has escuchado desde el principio, has ido escuchando como cada semana sube el número de países que reporto. Y es por eso que hoy quiero darte las gracias a ti por tu apoyo, porque sin ti, mi amigo que me escucha, mi amiga que me escucha, este podcast no es nada. Pero para los que están escuchando por primera vez, te doy la bienvenida a la familia y me presento porque no quiero ser maleducada. Yo soy Lisandra Pagán, experta en temas de preparativos para desastres y manejo de emergencias. Soy consultora y profesora, pero si quieres saber por qué me atrevo a decir que soy experta en el tema, pasa por mi blog en prephispano.com, donde dejé bastante información para que me conozcas bien. Y allí también vas a encontrar recursos y la oportunidad de unirte a mi lista de VIPs que reciben comunicaciones exclusivas, altamente confidenciales, solo para los ojos y los oídos de los VIP. Si ya estabas escuchando el programa anteriormente y aún no perteneces al grupo de VIP, yo no sé qué estás esperando. Pero si eres nuevo, vete inmediatamente y regístrate. Lo encuentras en prephispano.com. En este episodio, quiero tomar más tiempo para regresar al tema de las tormentas solares, pues como todos sabemos, el pasado 14 de octubre, el presidente de los Estados Unidos firmó una orden ejecutiva en la cual le dio 120 días a las agencias de gobierno para que se preparen para eventos climáticos, en específico tormentas solares. Y eso está muy bien, felicito al presidente Obama, lo felicito por su iniciativa. Pero no deja de ser curioso para mí y quizás hasta sospechoso que de nunca haber hecho ni siquiera un comentario en alguna conferencia pública, cuando él ha hablado muchísimas veces de cambios climáticos, nunca había mencionado tormentas solares, de repente se firme una orden ejecutiva. Eso está bien extraño. Por lo menos esa es mi percepción y esa es mi opinión. Y déjame explicarte por qué es que yo encuentro todo esto un poco raro o curioso. O si lo quieres llamar sospechoso, lo puedes llamar así. Porque basándome en los entrenamientos que yo he recibido y he completado, siempre yo he aprendido que en el campo de manejo de emergencia, a los pueblos hay que alertarlos. Se alertan porque el objetivo principal de cualquier misión de manejo de emergencia es, número uno, preservar la vida. Número dos, proteger la propiedad. Y número tres, estabilizar la situación. Todos los profesionales en el campo de manejo de emergencia saben que como oficiales tienen la responsabilidad de avisar para preservar la vida, proteger la propiedad y poder luego, en un periodo de tiempo razonable, estabilizar la situación. También hay otro decir, que es cuando tú no haces el aviso, solamente tienes una opción adicional, que es repartir body bags y comenzar a recoger cadáveres. Así es como se maneja el asunto. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo quiero que tú recibas, como te hice la promesa en el episodio número 1 o en el 00, cuando te dije que te iba a traer a ti la información correcta para que tú puedas decidir qué acciones vas a tomar. Te lo digo de esa forma. Se hace el aviso o se recogen cadáveres y se reparten body bags. En el caso de una tormenta solar, no estamos hablando de que va a haber una gran cantidad de muertes o no estamos esperando que pase como en una en un desastre natural de categoría 5, un huracán de ese tipo o quizás eh, un terremoto. O otro evento donde las, las consecuencias sean catastróficas, pero sí estamos hablando de que la responsabilidad número uno de, los, uh, de las personas, de los profesionales que se encargan del manejo de emergencias no se está llevando a cabo adecuadamente. Tomando esa premisa en cuenta de que no se está dando el aviso adecuadamente, siempre me pregunté por qué mientras tantos países han alertado a sus ciudadanos para que se preparen algunos dicen que es para guerra, otros dicen que es para eh, catástrofes, otros dicen para desastres naturales. El presidente de los Estados Unidos nunca ha dado oficialmente una voz de alerta. Lo que hizo fue una proclama en el mes de mayo porque era la culminación del mes de los servidores públicos en emergencia o de los first responders y luego, en septiembre, porque era el mes nacional de la preparación, hizo otra proclama donde declaró el mes de septiembre, bla, 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 la misma cosa que pasa todos los años. Y me ha estado curioso la forma en que se maneja el tema. Precisamente no se habla del tema públicamente y mucho menos el tema de tormentas solares. Sí, él ha hablado de cambios climáticos y de la agenda que tienen para todo eso, pero nunca había mencionado el tema de las tormentas solares y de repente firmando una orden ejecutiva. Para mí <ríe> hay mucho que caminar de nunca haber hablado del tema firmar una orden ejecutiva dando 120 días a las agencias para que se preparen. Para mí esa orden ejecutiva levanta sospechas a cualquiera. Y antes de abundar en el tema de las tormentas solares... Y cómo uno puede estar mejor preparado para ella, yo quiero recordarte el hecho de que la tormenta solar no es la única razón por la que tengamos que aprender a vivir sin energía eléctrica. Porque un ataque de pulso electromagnético o una detonación de una bomba atómica, como hablamos, o de una bomba nuclear, como hablamos en el episodio de las armas de destrucción masiva, puede causar también la pérdida de la energía o el colapso del sistema. Igual que un, un ataque terrorista en la infraestructura del país o de la región o del área también puede causar ese colapso total. No te olvides de esto porque, como digo, todo esto está bien curioso. Y la forma en que están sucediendo estas alertas, entre comillas, que en realidad no es ninguna alerta, porque el pueblo no se le ha dado una alerta, a quien se le dio fue a las agencias de gobierno, está bien curioso. Ahora, yo no voy a entrar en conspiraciones. Cada cual tiene la información como es, haga sus propias conclusiones. Yo no tengo evidencia de que hay una razón adicional que pudiera causar el colapso total ni de Estados Unidos ni en otra parte del mundo. Así hay muchos rumores por ahí, pero todo eso son rumores. Tenemos que saber que cuando hay eventos que constitucionalmente pueden cambiar, tienen la potestad de cambiar la historia, tenemos que ver que hay muchas otras cosas que pueden estar sucediendo. Ahora, retomemos el tema de las tormentas solares, porque cuando tomemos, retomemos el tema de las armas de destrucción masiva, vamos a hablar de todo eso. Solamente el tiempo nos va a dar una respuesta. Mientras tanto, nosotros nos vamos a preparar para lo que sea. Pero no te asustes, porque en el caso de las tormentas solares, sabemos que la mayoría de los daños van a ser ap aparatos electrónicos. Y puede suceder un caos, que sabemos que eso viene como consecuencia, pero en realidad no se espera un evento donde haya mortalidad en masa o los más casotis que se esperan cuando hay un evento de armas de destrucción masiva. En este caso, nosotros sabemos que sí siempre se espera que haya una ola de muertes inmediatamente o en los días subsiguientes ocurre un evento como este por la cantidad de personas que dependen de maquinaria para vivir. Y esa sería, como quien dice, la primera ola de muertes que puede suceder después de una tormenta solar por el hecho de que muchas personas en los hospitales, en centros de envejecientes y muchas personas hasta en sus mismos hogares dependen de maquinaria para continuar viviendo. Esas serían las primeras personas que se afectarían. Claro, siempre tenemos que esperar que puede haber una segunda ola que sería eh, cuando empiece a escasear los alimentos y el agua potable. Siempre también se espera que haya una segunda ola de enfermedades epidemias y todas esas eh, condiciones que se desarrollan por falta de alimentación adecuada, por falta de higiene adecu adecuada y por la falta de que no se proveen servicios públicos, la basura no se recoge como debería ser, no funciona nada igual. Esa es la segunda ola y obviamente la tercera ola que se, ola que se espera es la ola de la criminalidad. Tenemos que tener todo eso en cuenta, pero si tú no dependes de una máquina o no estás en life support, tú tienes que saber que tus probabilidades de sobrevivir una tormenta solar son como el 95, 98%. El otro 2% depende de lo que tú hagas. O mejor dicho, quizás el otro por ciento depende de lo que tú hagas. No sé qué por ciento le quieras asignar, quizás 95 no es un número adecuado, pero digamos que... Como en la dieta y el ejercicio, que es que 90-10, 80-20, no. Anyway, tú tienes que saber que si tú no dependes de una máquina para sobrevivir, tú tienes grandes probabilidades de sobrevivir una tormenta solar, especialmente si te has preparado con anticipación. Ahora, yo te quiero ofrecer a ti la información que te va a ayudar, no que te va a asustar. No tenemos que vivir con miedo, lo que tenemos es que educarnos y prepararnos sabiendo qué es lo que vamos a hacer y quizás practicar todos los posibles escenarios para evitar la ansiedad cuando llegue ese momento, que eso ya esa lección ya yo la aprendí. En el episodio 7, que by the way no tiene número, no sé por qué, es el episodio titulado El apagón y los que se avecinan. Yo te hablé de la ciencia detrás de las tormentas solares, por qué suceden y qué es lo que las causa y toda esa ciencia. Si tú no has escuchado el episodio 7, te recomiendo que regreses a él y aún si lo escuchaste para que tengas la referencia de qué es lo que sucede. Y si ya lo escuchaste, lo puedes escuchar una vez más porque por lo general la segunda vez o la tercera o la próxima vez que no lo escuchas capta detalles que quizás la primera vez estabas distraídos o algo estaba pasando y no entendiste bien. Pero hoy yo lo que quiero es ampliar en lo que se había discutido ya y ofrecerte recomendaciones prácticas y más información para ese tipo de evento. Primero, te quiero recordar que desde el momento en que ocurre la expulsión de la masa coronal que sucede allá en el sol, hasta que esa energía llega al planeta Tierra, hay un periodo de tiempo. Puede ser horas, como habíamos hablado. Hay muchos científicos que dicen que puede ser de 12 a 18 horas. Hay otros que dicen que son solo minutos. La realidad es que no lo sabemos ni lo vamos a saber hasta que ocurra. ¿Por qué? Porque todo depende de la intensidad de la energía que fue liberada, de la intensidad de esa expulsión o de la fuerza con la que esa energía fue expulsada. Y claro, de la, de la cantidad que se acerca a la Tierra, porque todo eso, eso es como cuando tú tiras un globo lleno de agua, puede que lo tires con mucha fuerza, pero viaje más lento, como puede ser que si tenía menos agua, viaje mucho más rápido. Todo eso nosotros tenemos que tomarlo en cuenta y realmente no vamos a tener una idea clara hasta que suceda. Eso es lo único que tenemos que pensar. Pero la buena noticia detrás de todo esto es que esta no sería la primera vez que el ser humano vive sin energía eléctrica o sin electricidad. Porque ya hemos visto que en la historia eso sucedió y el hombre sobrevivió. Así que no tenemos que tener miedo. Lo que tenemos es que saber qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y prepararnos desde ahora, no esperar al último momento. Puede que recibamos una alerta porque ya ahora mismo el sistema de climatología espacial tiene un sistema de alerta. Quizás no lo recibamos exactamente a tiempo para tomar acción, por eso es que tenemos que saber, pero sí podemos tener una idea más o menos de qué esperar de, de acuerdo a la intensidad de la energía. La página de NOAA del clima espacial... Tiene una tabla donde te dice más o menos una escala de cuánta energía electromagnética y qué respuesta puede tener o qué daño puede causar en la Tierra. Y en ese caso, si hablamos de una tormenta solar G1, que la energía geomagnética que se recibe es menor... Ahí pueden surgir pequeñas fluctuaciones en el sistema de electricidad regional. Eso sería como un parpadeo en el sistema, que puede tener un impacto menor, pero todo es temporero. ¿Por qué? Porque la intensidad es mínima y la interrupción, si acaso alguna, va a ser mínima. Probablemente ni nos demos cuenta y de eso, si vas y miras la página de ellos, te vas a dar cuenta que estas alertas han surgido y ni siquiera nos hemos dado cuenta que algo está pasando. Ahora, cuando es una G2 o moderada, ya aquí hay, se afectan los sistemas eléctricos en las latitudes altas o en los países que se encuentran en el hemisferio norte del planeta. Y ahí estamos hablando de que Estados Unidos, Canadá, Noruega, Reino Unido y Rusia pudieran estar viendo los efectos de una tormenta G2 que afecta a los sistemas eléctricos y algunos sistemas de navegación. Así que si hay aviones viajando, cuando esa energía llega, puede ser que esos aviones tengan problemas con su sistema de navegación. Igual, la tormenta G2 es algo temporero. El daño o la forma en que se afecta a los sistemas es temporero. No hay un daño permanente. Sí se siente en los lugares donde te dije, en el hemisferio norte del planeta, pero los daños, mejor dicho, el efecto es temporero. Cuando hablamos de una tormenta G3, que ya se considera fuerte, estamos hablando de un daño que a pesar de que es temporero en un sistema de navegación o en un sistema de energía eléctrica, requiere ajustar o calibrar los equipos. Por lo tanto, cuando hay una tormenta G3, no es la más fuerte, pero sí causa que los equipos... ...tengan un mal funcionamiento. Si tú quieres utilizar ese equipo que puede ser que tenga un problema de navegación... ...por ejemplo, los aviones van a necesitar guía de las torres de control... ...porque su equipo no va a estar exactamente calibrado. Los sistemas eléctricos van a necesitar reparación y ajuste en los voltajes... ...porque se ven un poco alterados. A pesar de que el daño es temporero, se alteran los voltajes... pierde la calibración los equipos de navegación y por tanto... Es un daño temporero que requiere reparación o calibración. Cuando la tormenta G4, que ya es severa, aquí ya vemos unos daños más extensos. Los problemas ocurren en los sistemas de electricidad en términos de voltaje. ¿Y qué es lo que pasa cuando esto sucede? Que el sistema de seguridad que tienen estos equipos para protegerlo es el mismo que hace que el sistema falle. ¿Por qué? Porque esa fluctuación de energía lo que hace es que confunde el sistema de seguridad o de backup de los circuitos eléctricos y de todos los sistemas te, te, que tienen tecnología y empiezan a enviar energía para compensar que se ha ido perdiendo o quizás retira energía porque se está, se está recibiendo más energía de la que esperaban. Y el sistema de backup es el que daña como tal el sistema porque se vuelve loco y empieza a enviar más, más energía de la que se necesita o menos de la que se necesita. Así que irónicamente, en este caso, lo que se daña son los sistemas de vaqueo o de backup y esos son los que dañan el sistema como consecuencia de esa fluctuación de energía. Ya cuando hablamos de una tormenta G5, que es una tormenta extrema, aquí se espera mucho daño en sistemas eléctricos, colapso total o un blackout. ¿Por qué? Porque se dañan los transformadores. Los aviones sufren daño en el sistema de viaje, en el sistema de navegación. Los satélites se dañan y no pueden dirigir, no pueden proveer ni reflejar esa información de vuelta a la Tierra, no hay radio, así que esta es la tormenta más destructiva, esta es la peor. Ya aquí estamos hablando de un colapso total en los sistemas eléctricos o de circuitos. Quiero que tomes en cuenta que a pesar de que en los daños más permanentes o más graves se ven de la G3 en adelante, no nos podemos confiar pensando en que una G1 o G2 no van a tener daño. ¿Por qué? Porque ya esto es como los huracanes. Puede que no sea una categoría muy fuerte o muy alta, eh, no, no necesariamente es un huracán 4 o 5, pero si puede ser un huracán categoría 1, en este caso una tormenta G1 o G2, pero el área ya está débil, ya está deteriorada o vulnerable, va a causar igual o más daño que una tormenta un poco más fuerte. Así que eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. No crea que porque el aviso decía que, una, que era una tormenta G3 y que los daños van a ser temporeros, Siempre va a ser así porque en un sitio donde ya la infraestructura está deteriorada, en un sitio donde la infraestructura nunca ha sido de la mejor calidad, está obsoleta, que eso lo hemos visto mucho con lo que pasa en Haití, ese tipo de, de infraestructura va a ser la primera que va a sufrir porque ya está vulnerable. Estas tormentas en general lo que hacen es añadirle leña al fuego o terminar de dañar lo que ya no estaba en buenas condiciones. Pues ya que entendemos más o menos qué daño se puede esperar de, de acuerdo a la intensidad de la tormenta, vamos a hablar de cómo uno se prepara. Y primero que nada, tenemos que saber que para prepararnos para una tormenta solar, nos tenemos que preparar para vivir sin energía. ¿Cómo es que uno se prepara? Bueno, tú te tienes que preparar para saber cómo vas a funcionar sin electricidad. A menos que tú dependas, como les expliqué en un principio, de una máquina para vivir, tú no vas a morir por una tormenta solar. No, las únicas razones por las que uno muere en una tormenta solar es, inicialmente, como te dije, porque dependas de una máquina, porque te electrocutes o porque mueras en algún fuego causado por el exceso de energía. Pero en realidad, si ninguna de esas condiciones se da, tú no vas a morir instantáneamente porque ocurrió una tormenta solar. Sí tienes que tener... Este es el otro por ciento para poder sobrevivir y vivir plenamente. Tienes que tener alimentos, agua, un techo, una forma de cómo cocinar o proveerte calor. Eso sí tienes que tenerlo para poder sobrevivir y vivir luego de una tormenta solar. Esta no es la primera vez que el huma ser humano vive sin electricidad y sabemos que se puede hacer, pero ¿cómo nos preparamos? Va a determinar cuán fácil o difícil se nos haga vivir y sobrevivir luego del evento. En términos de las necesidades básicas, tú debes tener agua, alimentos para por lo menos 30 días. Quizás necesites almacenar frisas adicionales. Si el evento ocurriera en un invierno o en un tiempo frío, ya tú tienes cómo calentarte y cómo proveer ese ambiente para que tú puedas sobrevivir, proveer calor deberías tener y tienes que tener una forma de potabilizar el agua porque sabemos que si los sistemas eléctricos no están funcionando, las plantas de tratamiento no van a funcionar y el agua que te llegue, si es que te llegue alguna, puede tener residuos, puede estar contaminada, si es que te llegara, ¿verdad? La otra cosa que tenemos que saber es que si hay algún artículo que tú quieres proteger, debes tener tu caja Faraday. ¿Y por qué digo artículos que tú quieras proteger? Porque sabemos que esta energía no es que va a llegar y se va a quedar aquí para siempre. Todas estas tormentas es un blast de energía, es una energía que llega, causa daño y luego puff, se va. Por lo tanto, si tú puedes proteger equipos, proteger eh, artículos electrónicos, que luego los puedas utilizar una vez toda la energía y el magnetismo regrese a la normalidad de lo que ya nosotros estamos acostumbrados, pues entonces, a pesar de que quizás no haya energía, pero tú tengas artículos y equipos que funcionen con batería y los puedas utilizar. ¿Cómo se hace la caja Faraday? Ya hablamos que eso se encuentra en el internet, mil formas de hacerla. Tú busca la que más se adapte a ti a tu presupuesto. Y a las que han sido probadas, por favor, no busques cualquier invento por ahí porque honestamente este tipo de evento nosotros no lo hemos vivido, por tanto no vamos a saber cuál va a ser la consecuencia exacta. Así que tenemos que buscar las mejores opciones. ¿Cómo también tú te puedes preparar para, para vivir sin electricidad? Bueno, quizás tengamos que aprender unas cuantas destrezas que hoy en día las máquinas hacen por nosotros y nunca lo hemos hecho. Quizás tengamos que aprender a lavar ropa en el río, que eso lo hacían nuestros antepasados, y nosotros no hemos tenido la necesidad de hacerlo, pero quizás tengamos que hacerlo. So, todas esas destrezas quizás tengas que aprender a cocinar eh, con leña, que <risa> eso yo nunca lo he hecho, no tengo idea de cómo yo pudiera ajustar el calor en ese caso, pero tenemos que aprender a prepararnos con destrezas y cosas básicas, con funciones básicas que nos van a salvar la vida en caso de que esto suceda, ¿verdad?, si tú vas a cocinar, en el caso mío que yo estoy contando con que voy a cocinar con gas propano, pues yo tengo que tener todo eso ya. No puedo esperar a que suceda para irme corriendo a ver dónde consigo que me llenen un galón de gas propano o un cilindro de gas propano. Yo tendría que tener todo eso ya guardado y asegurado desde ahora. Lo mismo si vas a usar carbón, madera... Si vas a usar sterno, lo que sea que tú vas a utilizar para, para proveerte calor y cocinar, tendrías que tenerlo desde ahora. Lo mismo vas a hacer si tienes productos que necesitas para potabilizar el agua, los tienes que adquirir con anticipación. Y si es posible, debes mantener una reserva de dinero en efectivo, ya que sabemos que las tarjetas o las transacciones electrónicas no van a poder completarse cuando ocurren fallos en el sistema eléctrico. Mucho menos si hay un colapso total, porque tú sabes lo que pasa cuando hay un fallo en el sistema de comunicaciones y las, y las tarjetas no se pueden procesar. Imagínate si hay un colapso total. Nunca está de más que tengas almacenado velas, fósforos, baterías, linternas y artículos que funcionen con batería. Lo importante es que si vas a guardar eso en tu caja Faraday, le quites las baterías y las baterías las, las protejas separado del artículo. No le dejes nunca las baterías adentro. Yo tuve la oportunidad de aprender un poco cuando viví después del huracán George's por tres semanas sin electricidad. Y después yo diría que de la primera semana uno va haciendo rutina y se va adaptando. Ya tú sabes que si te quieres bañar con luz del día, tienes que hacerlo un poco más temprano. No puedes esperar la noche porque si no, te va a tocar bañarte con una vela. Ese tipo de cosas uno las va aprendiendo en el camino. Pero si sabemos qué necesitamos desde ahora para estar preparados para un evento como ese en el que no tendríamos ningún tipo de energía o la energía sería bien limitada, por lo menos temporera, lo que se repara en los equipos, pues podemos hacer desde ahora todas nuestras preparaciones y estar realmente preparados. Pero yo creo que lo más importante es que tenemos que estar preparados cubriendo nuestras necesidades básicas con agua, alimentos y las otras necesidades que podamos tener para por lo menos 30 días sabes que aunque tengas efectivo, si el sistema completo colapsara, los comercios, los medios de transportación se van a ver afectados y por lo tanto no va a ser tan fácil encontrar lo que puedas necesitar en ese entonces. Y si lo encuentras, los precios van a ser insólitos. Así que es mejor que desde ahora tengamos separado, tengamos nuestros abastos, tengamos nuestros alimentos. Si en este momento tú lo que tienes son abastos y alimentos para una o dos semanas, Ve pensando en subir eso a por lo menos 30 días para toda la familia. Tenemos que pensar en que 30 días es un periodo que nos va a dar a nosotros la seguridad de que o vemos que se estabiliza la situación o ya estamos buscando medios alternativos. 90 días sería excelente, como siempre les menciono, y un año sería mucho mejor, pero la realidad es que no todos podemos estar preparados para 90 días o para un año. Así que 30 días es lo mínimo que cualquiera de nosotros debería tener. Lo otro que vas a necesitar aprender, si no lo sabes hasta ahora, es cómo protegerte. Quizás necesites tomar clases de defensa personal. Quizás necesites algún aparato, eh, como un cuchillo como un arma de fuego, quizás tengas que tomar esas acciones ahora. No espere a que haya un, una crisis, a que haya un caos, a que entren ordenanzas y leyes especiales para tú tratar de ir a buscar cómo vas a resolver tu seguridad. Recuerda que en tiempos de necesidad muchas personas se atreven a hacer cosas que jamás hubieran hecho. Tienes que tener alguna forma de protección. La protección, los alimentos, eso es básico. El agua, eso es básico. Aprende primeros auxilios si hasta el momento no lo sabes y quizás destrezas un poquito y unos conocimientos un poco más avanzados, ya sea medicina alternativa, porque realmente los hospitales van a estar los límites. Primero van a estar llenos de las personas que sufrieron en la primera ola, cuando ya surge la tormenta. Otros van a llegar luego porque están heridos por accidentes y ese tipo de cosas. Y luego entonces van a llegar los que han sido víctimas de la violencia o de la criminalidad. Los hospitales van a estar off limits, a menos que no sea. Y en realidad no sabemos ni siquiera si van a estar funcionando. Así que tú deberías conocerle de primeros auxilios y quizás hasta un poquito más. Ahora, antes de terminar, yo quiero que tú pienses una cosa. Si tu trabajo depende de alguna manera en energía, si tú viajas para llegar a tu trabajo. Tu trabajo puede ser afectado. Tienes que prepararte para estar algún tiempo sin trabajar y obviamente sin recibir ingresos. Esta es una situación que ninguno de nosotros hemos vivido hasta el momento, por lo tanto es bien difícil precisar. ¿Qué es lo que sucedería? Exactamente todo esto son recomendaciones en base a los preparativos que se hacen para otro tipo de evento que nos dejan situaciones similares. Pero nosotros, ninguno de nosotros en este tiempo hemos vivido algún evento similar a este o la gran mayoría de nosotros no lo hemos vivido y por eso se hace más difícil precisar qué es exactamente lo que va a pasar o qué es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Así que, amigo que me escucha, yo creo que tenemos que prepararnos para una tormenta solar como para cualquier otro desastre, no para un evento cualquiera, sino como para un desastre, porque como no sabemos qué es lo que va a suceder, ni tampoco cómo va a, a suceder, tenemos que prepararnos para lo peor. Te quiero recordar que si te surgen dudas o preguntas luego de haber escuchado este episodio o quieres comentarme algo o enviarme alguna sugerencia, me puedes escribir a lisandra.prepispano.com Todas las dudas y preguntas las vamos a estar contestando. Yo, si tengo que hacer investigación para buscarte una contestación, lo voy a hacer. Y lo vamos a estar contestando en el próximo episodio para que todo el mundo se pueda beneficiar de estas dudas, de estos descubrimientos y quizás de esta información que hemos podido obtener basado en, la, eh, pues en las ideas, en las consultas, en las sugerencias que algunas personas me han dado. Ahora me despido, amigo, pero quiero recordarte que el mejor día para prepararse es hoy. Mañana no sabemos dónde vamos a estar y ahora ¿y qué va a suceder. No, quiere decir no dejes no para mañana lo que tú puedas si quieres hacer comunicarte. Hoy. Conmigo, te envíame un email a alisandra arroba o pasa por el blog.